0: Et bienvenue dans ce 25e quantum. La semaine dernière, on en parlait parce que ça, fait, ça ne fait qu'une semaine finalement. Euh, on parlait de l'importance des chiffres. Eh bien, c'est, c'est un quart de sang. Ça, ça, ça ne fait pas marrer Olivier, mais en tout cas, voilà. Euh, 25 émissions déjà en un petit peu plus d'un an et une émission un peu spéciale puisque celle-ci, nous allons décoder l'annonce du plan quantique français un truc tout simple qu'on attendait quand même depuis, euh, depuis qu'on a commencé à faire cette émission, et même un an avant, euh, puisque euh, voilà toutes ces rencontres avec ces scientifiques qu'on a fait, euh, cette conférence, c'était en espérant un jour qu'un plan quantique arriverait. Ça y est, il a été donné. Bonjour Olivier
1: Bonjour Fanny Enfin, le grand jour est arrivé, oui
0: il est passé, bon. Et euh, alors toi, tu as eu la chance d'être invitée sur place. Moi, j'ai pu, euh, j'ai pu aller que au ministère euh, des, euh, des finances l'après-midi pour interviewer Cédric O. Et euh, mais, mais, j'ai eu le droit à ton résumé. On va, on va raconter un petit peu tout ça. Comment ça s'est passé Comment on en est arrivé jusque là Et puis, euh, bah comme aussi, on a été un peu, on a eu la chance. Et toi, surtout d'être dans les coulisses de. Du montage de ce plan, on va essayer de raconter quelques anecdotes de ce qui s'est passé, ce qu'on pourrait attendre, ce qui n'est pas encore fait, euh, Voilà, si, si 1,8 milliard c'est top ou pas, euh, voilà, j'ai essayé de te poser des questions et, euh, et, et, et on, tu vas nous raconter tout ça.
1: Il y a Alors des là, cas où il faudra, question... me, il faudra me couper en deux pour que je réponde, mais bon, on va essayer quand même de... <rire>
0: <Bon, écoute, rire> tu nous diras ce que tu peux bien nous dire, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on on a eu la chance d'être quand même dans les coulisses de, de cet événement depuis deux ans et d'en voir plein de petits détails euh, très, très, très intéressants. C'est, ça ne se fait pas comme ça, hein et euh, comme on a pu le poster sur euh, LinkedIn un moment, une réponse, c'est, ce n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Il a fallu plein de gens, plein de réunions euh, pour arriver à, à ce plan. Et c'est impressionnant quand même euh, ce qu'il faut mettre en marche. Alors, la date, c'était quand, Olivier, ce fameux plan quantique C'était
1: bah, 21 janvier. Bon, ça ne correspond pas à une saison, voilà. mais c'est le 21. Voilà. Mais ça aurait pu <rire> être plus tard, ça aurait pu être plus tôt. Mais à l'origine, c'était prévu pour le 4 novembre. Même, il y avait eu un plan pour le faire en avril aussi, en 2020. Alors, le Covid est passé par là et a ralenti tout. Et, voilà. euh, et finalement, on a réussi, à, enfin, l'Elysée notamment, a réussi à monter une annonce le 21 janvier qui était en gros le, le moins pire, du plus grave. Quoi. C'est sûr que ça, aurait pu être, ça aurait pu être décalé encore plus loin et on était content que ça sorte finalement en janvier. Quoi.
0: Voilà. Donc c'est vrai qu'on on avait l'impression que ça traînait un petit peu, qu'on était en retard par, par rapport à d'autres pays, mais c'est vrai qu'en fait ça fait un moment que ce plan aurait dû être sorti et que le Covid a euh, énormément reporté parce qu'à chaque fois qu'une date était fixée, on l'a vu, euh, à chaque fois il y a eu des annonces, des, des confinements, des choses qui sont tombées et, euh, et, ça, et ça nous repoussait, donc euh, on a vécu des montagnes russes hein, quand même avant, avant d'y arriver.
1: Enfin, l'impression que j'ai eue, c'était le plan un peu chat noir de Schrödinger, là, parce qu'il <rire> y a des moments où on se demandait <rire> si on n'accumulait pas les emmerdes avec le bleu. Euh, et certains, certaines personnes impliquées dans le plan avaient cette impression aussi. Bon, maintenant c'est fait, il a annoncé et on peut avancer.
0: Voilà. Alors, maintenant qu'il a annoncé, c'est le lieu de l'annonce. Ça aussi, ce n'est pas rien, c'est un choix, euh, ça, c'est important. Est-ce que tu peux nous raconter. Euh, pourquoi finalement ce lieu a sa clé et, euh, et qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça apportait du coup à, à l'annonce du plan
1: En fait, je peux définir les critères hein, qui sont euh, utilisés par le, l'exécutif pour choisir un lieu pour une annonce comme ça. Il faut que ce soit un lieu symbolique, un lieu où il y a des choses à visiter, et des gens à rencontrer, donc en l'occurrence ici plutôt des chercheurs et ou des entrepreneurs, et, euh, et que la logistique permette d'y faire un événement, quoi, en gros. Quoi. Alors, il y avait plusieurs, plusieurs lieux qui avaient été envisagés, certains en région parisienne, Notamment sur le plateau de Saclay. Grenoble était aussi euh, en lice. Hein. Le problème de Grenoble, c'est qu'il y a plein, Ici, il passe plein de choses, mais je pas que c'est loin, mais c'est trois heures de TGV pour l'écosystème. Euh, déplacer le président là-bas, c'est plus compliqué que le déplacer à Palaiso. Et euh, surtout
0: qu'en période Covid, une fois de plus, se déplacer voilà. un peu plus loin, ça devient encore donc, plus compliqué.
1: Voilà, la période Covid a fait que pour Grenoble, c'était moins évident. Et donc, le plateau de Saclay, c'était un lieu à peu près évident parce que c'est un peu le lieu historique du début de, de la seconde révolution quantique. C'est quand même dans, dans cette zone-là que Alain Aspect a fait ses premiers travaux en 1982 avec Philippe Grangier et Jean Dalibard. C'était un institut d'optique qui, à l'époque, était situé de l'autre côté de la 118 par rapport à là où a eu lieu le, l'annonce. Mais maintenant, l'institut d'optique est, 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 est à Palaiso et il est situé à, à peu près à 500 mètres de là où, a lieu l'annonce, euh, là où a eu lieu l'annonce le 21 janvier, qui était le C2N, euh, qui est un centre de recherche du CNRS, et qui, euh, bah, qui est très intéressant, on va en parler, c'est le centre de nanosciences et de nanotechnologie du CNRS, qui contient la plus grande salle blanche de fabrication de semi-conducteurs du CNRS. Il
0: bon. faut rappeler que le plateau de Saclay, c'est quand même devenu euh, l'endroit, euh, la plaque euh, tectonique de, de, de là où on forme des ingénieurs, hein, puisque maintenant, que ce soit Télécom Paris, euh, Polytechnique, euh, euh, toutes les grandes écoles sont là-bas, plus des grands euh, industriels et des grands groupes. Euh, et entre autres, L'université Paris-Saclay, il ne faut pas oublier aussi. Voilà,
1: euh, exactement. Voilà. Donc voilà. Ça, L'université, c'est... les laboratoires privés aussi, tu as Total, tu as EDF. Tu as 'as l'Institut d'Optique, quand même, qui est un lieu important, d'où sont sortis plein d'ingénieurs et d'entrepreneurs, d'ailleurs. Tu as Thalès aussi et, et on retrouve maintenant
0: des bon, formations, bon. on commence à voir d'ailleurs des formations quantiques poindre dans chaque école, ou en tout cas elles sont déjà bien installées, et, euh, et c'est ça qui avait été intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous raconter du coup qui était présent euh, de ce lieu, et justement, euh, tout, toutes les, les personnes... C'était Pascal Senelard qui euh, accueillait, je crois, le président, et je euh, faisait le tour. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Pascal et pourquoi elle a été choisie, entre autres... Alors, avant de parler de Pascal, effectivement. Les autres personnes euh... qui avaient Ré- réunion. Ouais.
1: Avant de parler de Pascal, euh, qui, qui était là, il y avait une centaine de personnes, euh, je dirais en gros entre 50 et 60, qui représentaient l'écosystème du, du quantique, hein, des entrepreneurs, des chercheurs, beaucoup de classiques, on dirait, hein, beaucoup de dirigeants de labo. Euh, il y avait les patrons, évidemment, du CNRS, du CEA et, et d'Inria. Euh, il y avait euh, des, euh, beaucoup de représentants du plateau de Saclay. Et pour cause, on, on était sur place. Il y avait notamment Sylvie Retailleau, qui est la présidente de l'Université Paris-Saclay. Il y avait le directeur du, du C2N. Et effectivement, euh, et c'était un grand plaisir pour, 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 pour toi et pour moi de voir Pascal Sonnard, qu'on connaît très bien et qui a été la première d'ailleurs de nous inviter sur les entretiens des codes quantum qu'on enregistre avec Richard eh bien, C'était elle qui a accueilli le président euh, pour une, par- une bonne partie de la visite de ce centre de recherche. Il faut savoir que c'est un centre où il y a 400 chercheurs, il y a une salle blanche de 2900 mètres carrés c'est là que Pascal et son équipe ont créé les fameux quantum dots qui servent à créer des sources de lumière, on va dire parfaites, permettant d'alimenter, des, de créer des qubits pour faire du calcul des quantique, de des communications quantiques, on a des sources de photons indistinguables, et, euh, et donc euh, il y a... Et, et, et Pascal, pour moi, elle est, elle est emblématique de, de ce dont on a besoin en France, c'est-à-dire des chercheurs brillants. En plus, c'est une femme, ça, ça, ça aide, mais, mais on peut être chercheur brillant en étant une femme. Deuxièmement, euh, d'être capable d'inventer des technologies qui, euh, qui vont avoir des usages industriels. Et troisièmement, en plus, que ça aboutisse à la création d'une startup qui vend dans le monde entier. C'est le cas de, de Candela aujourd'hui, qui est la startup qu'elle a cofondée avec Valéry Anguez et, et nicolas Somachi, qui était présent aussi. Donc, euh, et d'ailleurs, pendant le discours du président, euh, en, en image de fond, enfin disons en, en arrière-plan, on voyait un, un, un appareil qui sort tout droit de 2017 d'espace qui s'appelle Prometheus, qui est la dernière génération de générateurs de photons de Candela. Donc, c'était sympa. Et, et donc, Pascal a fait, je crois, une bonne demi-heure, euh, la visite du président des labos, de la salle blanche et de, de son propre laboratoire. Ils ont même réussi à faire signer une dédicace euh, <rire> par le président pendant cette visite. Donc, c'était sympa. Mais il n'a pas visité, il n'a pas visité que ça, le président. Il a, il, a, il a fait un parcours dans le couloir qu'on voit derrière moi, qui est un grand couloir dans le centre de recherche donc du C2N. Et Il y avait trois stands qui avaient été organisés. L'un qui présentait des capteurs quantiques de Thales. Le deuxième qu'on voit là, je vous dirais qui c'est, avec Atos, qui présentait sa, sa QLM. C'est, 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 un, c'est une sorte de gros serveur utilisant des processeurs Intel et ou Nvidia selon les configurations qui permet de faire de l'émulation de calculs quantique pour mettre au point des logiciels avant que les calculateurs quantiques, euh, je dirais, corrects fonctionnent. Et donc, là, on voit au fond euh, plusieurs personnes, et dont Élie Gérard, qui est le CEO d'Atos, et euh, Philippe Luc euh, qui est euh, le, bah, le responsable en gros, de l'activité quantique euh, dans l'entité qui est un peu l'ancien bulle chez Atos. Quoi. Et puis, il y avait derrière euh, aussi… Euh, je vais le montrer parce que j'ai une petite photo qui permet de le voir. Alors, je n'ai pas vu Cyril. Non, il y avait Philippe, mais il n'y avait pas Cyril. Ils étaient limités en nombre de, de places, donc ils n'ont pas pu mettre tout le monde. Et donc, euh, le troisième stand, on le voit ici. Enfin, on voit les individus concernés. Et moi, j'étais au milieu. voilà. Euh, on voit euh, le président avec Christophe Jurzac à gauche, qui a une double casquette. Hein. Il est à la fois le, le managing euh, director du fonds d'investissement en cantonation, mais il est aussi chairman de la start-up. Pascal, qui crée un, un ordinateur quantique à base d'atomes froids, et dont le CEO est euh, Georges-Olivier Raymond, qui est à ma droite, sur l'image. Quoi. Donc, euh, et puis, on a un aéropage de gens derrière, euh, des fois, on ne sait pas qui c'est. Si on voit Cédric O, là, entre Christophe et, et le président, euh, qui ouais, était dans ouais. la délégation, euh, on ne voit pas très bien, je ne sais pas, elle est cachée derrière, il, y a, il devait y avoir le, Frédéric Vidal, euh, qui est la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui d'ailleurs était assez absente, je trouve, pendant sa visite. Euh, si, si elle pouvait nous écouter, il faudrait qu'elle parle plus aux gens là, quand ils se baladent, parce qu'elle <rire> ne parlait pas aux gens, elle ne parlait pas aux chercheurs. Alors que le président, alors lui, il a une... Je peux, c'est une observation, parce que j'ai écouté les, les, les discussions. Alors, président, il a une tactique qui devrait être applicable par n'importe quel manager ou n'importe quel dirigeant de son quand tu rencontres des gens sur un sujet que tu ne connais pas. Parce que Macron, c'est quand même pas alors, un spécialiste. Alors,
0: comment fait-il politique.
1: Voilà. Alors, en fait, il faut savoir que la veille, d'abord, il avait passé deux heures en, en visio avec une brochette d'une demi-douzaine de personnes, dont Alain Aspect. Et donc, Alain Aspect, son rôle, ça a été d'expliquer le quantique, première et seconde révolution quantique au président, suivi d'interventions des, des trois grands patrons des organismes de recherche, donc Bruno Sportis pour INRIA, Antoine Petit pour le CNRS et François-Jacques pour le CEA. Et il y avait Sylvie Retailleau et, un, et aussi le dirigeant de l'IPP, enfin en gros, de, de l'Institut Polytechnique de Paris. Et donc, Macron, quand il rencontre les gens, il leur demande qui vous êtes, d'où vous venez, quelle formation vous avez. Donc, en fait, il s'intéresse par empathie aux gens et il leur demande leur parcours. Et comme ça, ça ne de pas parler du sujet. En fait. <rire> J'exagère un peu, mais c'est une méthode comme une autre, hein, s'intéresser aux gens, tout simplement. Après, ils ont quand même parlé de ce qu'ils faisaient, de leur ordinateur et des enjeux qui étaient derrière. Mais en gros, l'empathie est un moyen de contourner une lacune de compréhension d'un sujet.
0: Tout à fait. Alors, c'est, c'est toujours mieux souris. tu t'auras l'air moins con. Ch-
1: <rire> <rire> voilà. Alors, par contre, Je j'ai rigole. quand même vu Bruno Le Maire. Attends, j'ai vu Bruno le Maire, qui est, Bruno le Maire qui était présent, qui lui est allé voir les stands avant que le président arrive. Et j'ai vu Bruno Le Maire donc, poser des questions. Il faut savoir que c'est un énarque, hein, Le Maire, hein, c'est, pas un, c'est pas un scientifique. Hein. Donc, Bruno Le Maire posant des questions à deux chercheurs de Thalès, puis après aux gens d'Atos. Et surtout, avec Thalès, <rire> les gars, ils commencent à expliquer la dualité de particules. <rire> c'est assez folklorique. quoi. Le de, de choc des cultures, bon. quoi, de, de voir des chercheurs ben... parler à, à, à un ministre des Finances. Quoi.
0: <rire> oh, on ne sait jamais, hein. C'est des fois que ça rapporte de l'argent, ça peut être intéressant. Je pense que Jurzac est capable ouais, ouais, de, ah ouais. de, de, de rallier les deux parties. Ah, Jurzac,
1: il, il a passé tous les messages comme il fallait, euh, pas de problème. Ouais.
0: On connaît son efficacité. Alors, euh, on va continuer. Euh, donc Après cette, euh, cette première partie, en tout cas, il y a eu le fameux discours du président. Euh, comment ça se prépare, d'après toi, un discours Est-ce que tu as des petits trucs à nous raconter sur ce qui s'est passé derrière euh, On sait qu'il est visible sur YouTube, on vous remettra le lien euh, si vous voulez regarder euh, l'intégralité du discours, parce que c'est intéressant aussi. Euh, mais voilà, c'est... Comment ça s'est préparé Comment ça s'écrit Est-ce que ça se change jusqu'au dernier moment euh, Est-ce qu'il était bien euh, Voilà, moi, je n'ai pas eu la chance de le voir encore, donc euh, raconte-nous. Alors,
1: c'est, c'était un discours, euh, je dirais, convenable, pas très lyrique, je trouve. Je trouve que ça manquait un petit peu de peste, même peut-être que je suis trop exigeant. Euh, euh, j'ai trouvé qu'il ne sortait pas assez des gonds. J'aime bien le président, comme n'importe quel politique, quand il sort des gonds, quand il sort du, du truc bien préparé. Et euh, ça manquait un petit peu d'humour, mais ça, c'est mon appréciation personnelle qui est ce qu'elle est. et Il y a des endroits où le président doit être sérieux, au moment où il faut être sérieux. Donc ouais, il ça rigole sérieux. pas
0: dans le monde scientifique, Olivier. Oui, <rire> mais
1: c'était le contexte aussi. Juste après, il intervenait dans un lieu d'étudiants où il devait parler de la vie des étudiants. Donc, où il ne pouvait pas faire le zouave sur le quantique et après être sérieux vis-à-vis des étudiants au même moment, euh, la même journée. Quoi. Donc, il était obligé de rester sur une tonalité euh, sérieuse. Mais... Euh, alors oui, j'ai découvert, même si j'avais déjà connu ça par le passé, mais la manière dont un discours comme ça se prépare. Alors, il faut savoir qu'un discours, c'est un patchwork qui rassemble ce qu'on appelle les éléments de langage qui sont préparés par des conseillers qui peuvent venir de l'extérieur. Moi, moi-même, j'ai l'occasion d'en fournir à un certain conseiller Et après, bon, bah, il y a des conseillers qui les rassemblent, ils les mettent dans l'ordre, ils en gardent quelques-uns, ils en virent plein d'autres. Et après, tu as des speechwriters, donc des gens dont le job est d'écrire le discours. Et donc, tu as tout un processus. Et effectivement, dans certains cas, il y a des modifications qui interviennent au dernier moment. Et surtout, et je pense que c'était vraiment le cas dans, dans ce discours-là, ce discours est un, un exercice d'équilibrisme politico-administratif lié au monde de la recherche qui est assez hallucinant. Parce que dans le même discours, tu as des considérations sur la politique du plateau de Saclay que j'ai découvert récemment, et je ne sais pas, enfin, c'est les luttes de pouvoir entre, d'un côté, l'Université Paris-Saclay et, de l'autre côté, l'Institut Polytechnique de Paris, qui était en bise-bise depuis longtemps, euh, y compris depuis l'époque où Macron était venu la première fois en 2017. Donc Macron il a essayé de faire la Pax Americana là, entre les deux, et il semblerait qu'ils aient fait des progrès récemment, et le président s'en félicitait dans son discours. Mais si tu ne connais pas l'histoire, tu ne comprends pas. Euh, tu as d'autres éléments, par exemple, sur euh, le, la position des chercheurs. Le président, à un moment donné, a expliqué qu'il fallait absolument que les chercheurs soient mieux payés. Et là-dessus, il est parti sur une envolée sur les dispositions de la fameuse loi de programmation pluriannuelle de la recherche, petit nom LPPR, pour expliquer comment ça allait résoudre le problème. Je n'ai pas compris comment ça marche. <rire> c'est censé améliorer la manière de payer les chercheurs, notamment les docs et les postdocs. Et voilà, alors après, la description du plan ressemble à peu près à ce que tu trouves dans le dossier de presse, c'est-à-dire les montants alloués, la manière dont c'est réparti. Euh, il, a, il a fait une belle envolée sur la collaboration internationale qu'il souhaite euh, importante et notamment vis-à-vis de l'Allemagne c'est un sujet dont, dont il est assez féru euh, donc voilà en gros mais il euh, n'y a, y a pas eu, de, eu d'embardée particulière alors aussi la seule embardée particulière c'est il nous a fait le coup de ce qu'on pourrait appeler Amish version 2 <rire> je ne sais pas si tu te rappelles de ce discours qu'il avait fait en septembre il avait oui, sorti euh, des Amish euh, <rire> voilà, pour, pour ce qui est des, des, des critiques de la 5G alors là il a transformé les Amish en 60 millions de procureurs qui s'insurge contre toutes les nouvelles technologies. Et en gros, il s'est fait l'avocat du progrès technologique et des sciences, ce qui est bienvenu, même si on a encore besoin d'améliorer la pédagogie pour créer la confiance des citoyens vis-à-vis des sciences. Mais bon, en gros, il a refait un avis V2 pour, pour simplifier le, le, le propos. Quoi. Euh...
0: Oui, et, on, et on, on, a c'est, vu, c'est... on a vu que Cédric Haut, l'après-midi, nous disait bien que c'était bien d'utiliser les technologies pour faire euh, de, de, de l'écologie et améliorer les choses, et que… Au lieu de s'en passer, de revenir en arrière, c'était mieux d'aller, quoi, on, c'était toujours mieux d'aller vers le, le développement technologique et qu'en en, en améliorant ça, euh, ça permettait justement d'avancer et qu'on ferait sûrement mieux.
1: Alors, Au autre élément euh, et, et, qu'on et, peut et qualifier de. de... Autre élément qu'on peut qualifier de politique, disons, dans, dans notre créneau, euh, c'est le rôle, euh, bah, le rôle des régions. Alors, il a bien valorisé Grenoble dans, dans son discours. Hein, il a évoqué euh, Grenoble, l'Institut Néel, qu'on connaît bien, l'Université Grenoble, le CEA, le LETI, euh, qui d'ailleurs était représenté par une seule personne en, en vrai, hein, qui était Alexia Oufev, que tu connais bien, et qui, qui a représenté <rire> le Quantum Engineering Grenoble. Et il n'y avait pas nos amis Maud Vinet et Tristan Meunier. Euh, je ne sais plus trop pourquoi, Les, Je ne sais pas s'ils n'ont pas été invités ou s'ils avaient un quota euh, en nombre d'invités. Et le CEA était représenté. Bah, lui, peut-être qu'ils ne euh... pouvaient pas
0: venir non plus aussi, hein, parce que c'est toujours oh, pas Oui, et c'est possible. Places, mais...
1: mais le CEA était représenté par le, le patron du CEA ce qu'on appelle l'administrateur général, qui s'appelle François Jacques. Donc, euh, euh, j'ai pas il me semble qu'il a dû citer d'autres laboratoires, euh, parce qu'il y en a p- beaucoup en région, euh, hors de Paris et de Saclay et de Grenoble. Tu as quand même Nice, avec l'infini de Sébastien Tanzilli. Tu as. Le laboratoire de Normal Sup à Lyon avec Benjamin Huard. Tu as des labos à Toulouse, tu en as à Bordeaux, tu en as à Lille, tu en as à Besançon. Bon, C'est des labos qui sont beaucoup plus petits que les les gros labos qu'on trouve sur le Paris, Saclay et et Grenoble, mais c'est important de de les avoir en tête. Il a a cité aussi dans son discours euh, les startups comme Pascal, comme Candela. Il a cité Cantonation, le fonds d'investissement de Jorzac et de BBD. Euh, il a cité BPI France, qui joue un rôle très important, avec notre ami Jean-Christophe Goujon, qui est le, le monsieur quantique chez BPI. Euh, j'aime bien, j'aime bien dans ces aventures-là rappeler que derrière ces plans et derrière les grands discours, il y a des vrais gens qui bossent <rire> et on les connaît bien et c'est, c'est devenu des amis. Et, euh, et c'est des gens qui ont bossé dans l'ombre de, de l'annonce de ce plan et qui vont continuer à bosser dans l'ombre euh, par la suite, parce que ce plan-là n'est qu'au début d'une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est important de citer un maximum de, de gens qui sont concernés. Il y, a, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été impliquées dans la préparation de ce plan, en fait.
0: Bon. Alors, le fameux contenu du plan. C'est, euh, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un plan comme ça euh, On a vu que ça avait pris beaucoup de temps à être préparé. Nous, on sait qu'il y a eu des points très particuliers de discussion très longs pour euh, adjunct, donner tel bout de budget à tel groupe ou à tel autre hein, et que euh, ça, c'est, c'est compliqué hein, pour pouvoir euh, rendre tout le monde heureux là-dessus. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ce plan, déjà, tel qu'il est maintenant euh, Est-ce qu'il est bien ficelé Est-ce qu'il est sous-ambitieux Est-ce qu'il est assez ambitieux euh, Parce que c'est pas mal, hein, 1,8 milliard sur 5 ans, mais euh, est-ce, que, est-ce que c'est bien
1: Alors, que Moi, pense, je, je, suis, je suis dans une position un peu un peu ambiguë. Eh Mouille ta chemise,
0: Olivier, donne-nous. Ouais, donne-nous ouais, nous je, vais, je vais te dire ce que
1: j'en pense, mais, non, mais je, veux dire, je... Je... je précise qu'il y a un biais de mesure. Parce que ça m'est arrivé par le passé de critiquer des plans de l'État. Le... J'ai bien critiqué le plan IA qui avait été euh, euh, réalisé à la suite du rapport Villani en 2018. J'ai critiqué par le passé le plan Objet Connecté en 2014. J'ai, j'ai toujours eu un regard assez, assez acerbe sur la manière dont les plans étaient construits. Je m'étais posé la question à l'époque, notamment en 2016, de la manière dont un plan d'État pouvait se construire pour qu'il ne soit pas euh, euh, déconnant, on va dire. Alors, j'ai l'impression que ce plan il, il, il contient peu des bugs des plans précédents. Il y en a probablement qui subsistent, mais il y en a, il y en a un peu moins qu'avant. Alors, je vais essayer de les décrire. Alors, il y a
0: une différence, c'est que les autres plans, tu n'avais pas pu intervenir en mode petit oui, dans les oui, coulisses, oui, oui. alors que là, tu mais as quand pas que même ça. pu jouer non, un rôle. Oui, ouais.
1: euh... ouais, mais c'est n'est pas que ça. Il y a une différence quand même notable. Alors, j'ai essayé d'en trouver quelques-unes. Euh, première différence qui est assez importante, comme les technologies quantiques sont, je dirais, euh, neuves, euh, sur des marchés émergents, où les positions des acteurs ne sont pas encore là, où il y a encore un énorme effort à faire dans la recherche fondamentale, Eh bien, on est à un plan qu'on peut considérer comme étant un plan amont. Euh, ce que j'entends amont dans le cycle de l'innovation. Un plan aval, ce serait un plan de rattrapage de l'équipement euh, numérique des, des PME, par exemple. Ce n'est pas mm-hmm. un plan industriel, c'est un plan euh, qui les gens, euh, quelles que soient les technos, même si c'est du Microsoft ou du Google ou autre chose, quoi, ou du Cisco. Donc là, on est dans un plan amont. La conséquence d'avoir un plan amont, c'est qu'on n'a pas le défaut, notamment du plan IA qui était moite-moite euh, entre, d'un côté, euh, j'équipe les entreprises et l'État en technologie euh, donc à base d'IA, et de l'autre côté, j'essaye vaguement de créer une industrie française de l'IA. Quoi. Donc, il y, y, y a moins cette ambiguïté qui, en général, nous a perdu. Parce que quand, dans le même plan, tu as un gros dosage euh, équipement du pays, et équipement de l'État et un autre dosage sur l'industrie, eh bien, tu orientes une partie de l'écosystème sur le marché intérieur, et résultat, tu le détournes du marché mondial. Alors que là, on en est à se dire, qu'est-ce qu'on crée comme technologie au niveau de la recherche fondamentale et appliquée Qu'est-ce qu'on crée comme start-up avec évidemment l'idée d'exporter et, et effectivement, pour même pas 10% du budget de, de ce plan, notamment vis-à-vis du ministère de, de, des Armées, qu'est-ce qu'on fait pour que l'État soit un client exemplaire, mais sans que ça prenne des proportions trop grandes Donc de, de ce point de vue-là, je pense que c'est une différence assez importante. Et d'ailleurs, ça se traduit et c'est un gros décalage par rapport au plan précédent, ça se traduit par un énorme volet d'investissement dans la recherche, qui est de plus de 700 millions d'euros dans ce plan. Et d'ailleurs, c'est le gros d'investissement public du plan. Alors, ça m'oblige à commenter la dimension chiffrée du plan, et notamment sa comparaison par rapport aux autres pays. Alors, le plan affiché, c'est 1,8 milliard. Alors, en vrai, dans le 1,8 milliard, il y a un milliard de fonds publics, le 800 millions qui dépasse, c'est en gros 500 millions de financements privés, mais qui ne sont, okay. euh, euh, sont pas garantis. Quoi. C'est, c'est un mélange de, d'investissement, de fonds d'investissement étrangers dans les startups, de corporate ventures, d'entreprises de françaises ou étrangères qui investiraient aussi dans des startups, euh, et euh, d'investissements en France d'acteurs étrangers. Pourquoi pas des Google, des Microsoft et IBM Sachant que pour moi, ce n'est pas la gloire d'avoir ce genre d'investissement parce que, même si c'est un peu dur à le dire, c'est une forme de colonisation de de, de la France, de technologies étrangères, notamment dans le quantique. Donc, ce qui compte, c'est… Et j'oubliais, c'est aussi l'investissement des entreprises françaises pour leurs propres efforts de R&D. Donc, par exemple, quand Thalès, Air Liquide ou Atos investissent dans le quantique, ça fait partie de ces 500 millions. OK alors, donc, il reste un milliard de fonds publics. Alors, j'ai oublié, dans les 800 millions, il y a 500 et quelques de, de, donc de fonds privés et il y a 200 et quelques de, d'argent qui vient de l'Europe, Alors qui est censé être de l'argent incrémental, ce qui n'est pas forcément évident. Euh, cet argent qui vient de l'Europe, c'est essentiellement des dotations qui viennent de, des différents programmes européens de financement des technos quantiques. Alors, il y a des programmes génériques d'aide à la recherche qui viennent des, des programmes Europe Next. Il y a le flagship européen qui a été lancé en 2018, qui était un plan un milliard, pour lequel seulement 200 millions ont été attribués. Donc, comme il reste 800 millions à attribuer du, du plan européen, bah, si la France en récupère entre 15 et 20 bah, c'est toujours ça de prix dans, dans, dans le 20%. budget français. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les ERC, c'est moins connu. Les ERC, c'est, mm-hmm. euh, j'ai oublié ce que ça veut dire, European Research Grant, un truc comme ça. Euh, ce sont des, des allocations financières, des, des subventions pour des équipes de chercheurs ou des chercheurs individuels. Et d'ailleurs… On, euh, la France est plutôt bien placée dans les technologies quantiques avec plus de 80 ERC, je crois, sur une dizaine d'années, euh, dont le, le fameux ERC d'il y, a, d'il y a deux ans et demi que Maude Vinet, Tristan Meunier et Silvano Defranceschi à Grenoble avaient obtenu pour euh, la filière euh, qubit-silicium. Et puis, il reste un milliard de fonds publics français.
0: C'est voilà. un petit peu de nos impôts qui vont servir. À un, Alors un bon euh, C'est
1: des impôts, mais en fait c'est, c'est... Alors, la mécanique financière est très tordue. Euh, dans le milliard d'euros de fonds publics français, c'est sur 5 ans hein, mm-hmm. tout ça, hein. c'est un plan à 5 ans, oui. tu as environ euh, 600 millions d'euros qui sont des, des fonds incrémentaux, on va dire qui s'ajoutent à, à ce qu'on investissait déjà euh, couramment et les 400 millions qui restent, c'est euh, en gros la continuité de ce qu'on faisait déjà à peu près. Et les 600 millions okay. qui ont été rajoutés, ils viennent d'un instrument financier qui existe depuis 2009, si je ne m'abuse, qui s'appelle les PIA, donc Programme d'investissement d'avenir. Euh, le PIA version 4 a été annoncé par le Premier ministre euh, début janvier de cette année, 2021. Euh, et donc, c'est là-dedans que, que l'État pioche pour euh, financer, en gros, les programmes euh, qui sont destinés à préparer le futur. Et cet argent, il est emprunté sur les marchés. Il doit euh, générer un petit retour sur investissement parce qu'une partie de cet argent va, va par exemple, chez BPI, qui finance des startups, qui éventuellement sont revendues et qui permettent de récupérer une partie de l'argent investi ou alors de la propriété intellectuelle qui est valorisée. Donc l'idée du gouvernement, c'est de préparer l'avenir et d'essayer d'en tirer les... un bénéfice économique au bout d'un certain temps. Donc c'est de l'argent qui n'est pas censé être perdu. Euh, enfin, quand je dis perdu, c'est au sens euh, perdu euh, en flux financier.
0: Dépensé, dépensé. Ouais. Voilà.
1: Donc on a en gros un peu plus qu'un doublement de l'effort euh, de financement public euh, sur les technologies quantiques. C'est bien, ce n'est pas monstrueux. Alors ça m'amène à un commentaire qui, qui me perturbe beaucoup, c'est que c'est très très dur de comparer les montants entre les pays. Parce que, oui, justement ce euh, que j'avais
0: demandé ouais. parce que par rapport à d'autres pays, euh, on, on est pas mal. Hein.
1: Ah, en fait, pour moi, c'est un, point matéri- jeu, euh, ça... c'est un ouais. point d'interrogation pour moi. Parce que les, Am- les Américains, ils ont annoncé 2 milliards. Alors C'est un gros, gros
0: pays à côté de nous. Hein. Ils, ah, ils sont 8 ils fois plus gros que nous. Plus, Donc Les
1: Américains mettent 2 milliards et nous, on met 1 milliard 8. Tu vas dire, ça ne colle pas. Quoi. Euh, alors que le ratio théorique, ça serait 1 à 8 ou 1 à 7 si tu prends les ratios de PIB. Voilà. Alors, il faut savoir que les Américains, ils avaient peut-être une base de départ qui était plus grande. Par ailleurs, ils ont des acteurs privés comme Google, Microsoft et IBM qui investissent déjà des centaines de millions de dollars depuis longtemps. Donc, en fait, la comparaison est très difficile. Alors, pourquoi la comparaison est difficile La première, elle est liée au fait que tu as un existant qui est dans certains cas pris en compte dans les budgets annoncés et dans d'autres non, et ce n'est pas évident de savoir. Par exemple, les Allemands, ils ont annoncé un plan à 2 milliards, je n'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans. Quoi. C'est pour l'instant, il euh, y a des gens qui savent, mais moi, je n'ai pas trouvé de moyen de savoir. Je n'arrive pas à savoir si dedans, il euh, y a ce que l'Allemagne investissait déjà. Je n'arrive pas à savoir si dedans, il y a des investissements étrangers ou que les investissements locaux. Je n'arrive pas à savoir s'il y a le privé et le public, ou que le public. Alors, par exemple, le plan américain de 2 milliards, c'est que du public. C'est de l'argent fédéral qui est investi dans trois agences fédérales, euh, le département d'énergie, la NSF qui est en gros l'équivalent un peu de l'ANR française. Et euh, le dernier, c'est le NIST, qui est en gros l'organisme de standardisation et de benchmarking, et qui travaille sur la métrologie et qui fait beaucoup de choses dans le du quantique, notamment côté euh, cryptographie. Et euh, donc, euh, euh, on sait que l'argent américain, c'est du public, et ça a l'air d'être incrémental. Mais par contre, on ne sait pas quel est le budget alloué par la défense américaine et les renseignements américain sur ces technologies-là. Et il est probablement important, mais on ne sait pas. En France... Bon, bah, en gros, on a la définition la plus exhaustive, extensive possible du budget annoncé, c'est-à-dire c'est le public plus le privé, l'existant plus le nouveau. Voilà. Maintenant, bon. euh, il y a encore du temps. Les Allemands, c'est 2 milliards, mais on ne sait pas dire si ces 2 milliards est équivalent d'autres. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut bon. faire une cote mal taillée. Il est probable que notre milliard, milliard 8, c'est l'équivalent d'un milliard à peu près comparativement aux Allemands. Et si tu prends les ratios de PIB et de poids de l'R&D par rapport au PIB, on est ISO avec les Allemands. C'est-à-dire qu'on a fait un effort D'accord. équivalent à l'habitude, quoi, et, et aux tailles des pays. Bon,
0: donc en tout cas, on n'est pas à la bourre. Euh... On oh, aussi, bah, on
1: est à la bourre quand même. Attends, attends, on est à Non, la mais bourre oui, on est à que... la
0: bourre, mais dans, 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 dans l'annonce de lancement du plan, mais pas financièrement.
1: Alors financièrement, euh... puis, on, est, on puis... est correct, oui. oui.
0: On est correct et puis euh, rappelons aussi que les scientifiques et euh, tout l'écosystème quantique n'a pas attendu l'annonce du plan pour travailler et ah, anticiper oui. ce qui allait être annoncé et que du coup, on, on est quand même dans la course. Euh, voilà, L'annonce du plan a été retardée avec le Covid et quelques autres choses, mais en tout cas, ça avançait bien derrière et on a pu le constater de nos propres yeux. Euh, alors, Tout cet argent, il va être divisé en différents clusters, on va dire. Euh, Je vais te demander quand même de nous les redétailler un petit peu pour pour, euh, comprendre un petit peu, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde, même si on en a beaucoup parlé, pour les gens qui prendront en cours de route l'émission. Donc, il y a 352 millions qui vont aller sur le NISC, 432 sur les LSQ. 258 sur les capteurs quantiques, 325 sur la communication quantique, 156 sur la cryptographie post-quantique et 292 sur les technologies capacitantes. Juste, est-ce qu'on on va reprendre un par un, juste que tu nous redises qu'est-ce que ça veut dire derrière ces terminologies, parce que du coup, ce n'est pas l'ordinateur quantique derrière tout ça, il y a autre chose. Euh, donc voilà, donc on va reprendre euh, par le NISC.
1: Alors le ouais. LISC, c'est, ça veut dire le Noisy Intermediate Scale Quantum Computing, c'est en gros le, la génération d'ordinateurs quantiques entre aujourd'hui et dans une dizaine d'années, qui sont des ordinateurs qui utilisent des qubits qu'on appelle des qubits bruyants, donc qui ont en gros un taux d'erreur assez élevé, mais sur lesquels on pense qu'on va pouvoir faire des calculs quand même utiles avant d'atteindre la génération suivante du calcul à tolérance de panne. Et l'effort que le gouvernement entend mettre dans ce, cette, cette catégorie de techno, c'est un effort consistant à permettre, la, disons, faciliter financièrement la, la mise au point d'ordinateurs dans cette catégorie-là. Ça concerne au minimum deux ou trois filières, mais la première qui est la plus porteuse aujourd'hui, c'est la filière des atomes froids, qui est incarnée par la start-up Pascal et le laboratoire d'Antoine Brouess à l'Institut d'Optique, okay. qui a publié un papier d'ailleurs fin 2020 avec 196 qubits en mode simulation, qui est vraiment très intéressant. Euh, il y a un deuxième aspect qui est, qui est important dans cette partie du plan, c'est aussi de développer des compétences et des, du savoir-faire dans les logiciels. Parce que ce n'est pas le tout de faire du hardware, il faut aussi faire du soft. Et donc, ça, le, le plan doit cofinancer, alors sur à projet, des efforts dans la, la recherche et, et le, la création de, aussi de startups, d'ailleurs, dans le logiciel qui utilisera cette génération d'ordinateurs. Alors, la deuxième, qui s'appelle le LSQ, large-scale quantum computing mmh. ou large-scale fault tolerant quantum computing, c'est la génération suivante d'ordinateurs qui pourra s'appuyer sur plusieurs technologies différentes, même si on a quelques idées de celles qui pourraient le permettre, qui est en gros la génération des ordinateurs qui vont être euh, utilisés des fameux qubits logiques s'appuyant sur plein de qubits physiques qui vont nécessiter d'avoir un très grand nombre de, de qubits physiques parce qu'on est obligé de combiner plusieurs qubits physiques pour créer des qubits logiques parce que le taux d'erreur des qubits physiques est trop élevé. Donc, c'est en les combinant avec des codes de correction d'erreur qu'on arrive à faire des qubits dont le taux d'erreur apparent est plus faible. Et là, ce qui est visé par l'ensemble des acteurs du marché, c'est des machines à au moins un million de qubits physiques. Quoi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas évident. Et donc… Euh, on ce... peut
0: dire… Je... Ce qu'on peut dire, juste ouais. pour résumer, en tout cas, c'est que le NISC est plutôt visé à quoi 5-15 ans, alors que les LSQ sont plutôt à euh, 15-30 ans dans, dans, Oui, dans, mais, dans, mais sachant euh, qu'il y a une très… grande, oui,
1: oui, dans les espérances, mais sachant que c'est très très dur de faire des prévisions fiables de ce point de vue-là, hein, c'est comme les prévisions des analystes sur les ventes de quoi que ce soit. Euh, le NISC, on peut considérer qu'il a déjà démarré. C'est-à-dire qu'avec oui, bah, les 53 la... qubits ou les 65 qubits qu'on a chez Google et IBM on est au début de l'ère du NISC avec des, des premières expériences de, de calcul. Alors le, le jour où le NISC deviendra intéressant, c'est le jour où on aura suffisamment de qubits avec un taux d'erreur euh, raisonnable pour faire des calculs en NISQ qui, au moins, euh, sont aussi performants, si ce n'est pas un peu plus performants, que ce qu'on fait sur les supercalculateurs. Parce que même si, par exemple, on n'atteint pas la fameuse suprématie quantique, c'est-à-dire un stade où le, l'ordinateur quantique explose complètement de plusieurs ordres de grandeur le temps de calcul d'une machine classique, bah même si on a des ordinateurs NISC qui font aussi bien qu'un supercalculateur, bah en fait, ça pourra quand même avoir des bénéfices économiques, parce qu'un calculateur quantique, ce sera probablement moins lourd et coûteux qu'un ordinateur classique, en tout cas un supercalculateur. Ça sera probablement aussi un, un objet qui aura une consommation d'énergie beaucoup plus faible que le calculateur classique. Et, bon. Et l'étape d'après, c'est le large-scale computing qui sera capable de dépasser de plusieurs ordres de grandeur la capacité de calcul des supercalcules quantiques, parce que ça ne s'applique pas à n'importe quoi. Et alors, dans le LSQ, c'est clair que là, le projet, il, est, il va s'appuyer beaucoup euh, sur euh, euh, la filière silicium, qui, qui, est, qui, est, qui est privilégiée, en tout cas pour ce qui concerne la France, euh, même s'il n'est pas exclu que d'autres filières puissent atteindre ce stade-là, mais c'est, c'est celle qui semble... Parmi toutes les filières qui existent, elles semblent très prometteuses. Il y en a une qui pourrait nous surprendre dans les années qui viennent, aussi bien pour le NIS nice que, que pour excuses, c'est la filière photonique. Elle a toujours été un petit peu le vilain petit canard de, de, des qubits, mais quand on voit les expériences chinoises récentes qui ont été faites, quand on voit le, les 500 millions investis dans Psyquantum, une start-up américano australienne mm-hmm. quand on voit aussi les progrès que Candela a réalisés dans ses sources de photons et dans les ambitions qu'ils ont, il n'est pas impossible que la photonique nous surprenne, un de ces quatre, ce qui fait qu'en fait... Euh, les histoires de 5 à 10 ans, 15 ans, 20 ans, je dirais, on n'en sait rien. Quoi. Ça peut peut-être s'accélérer, ça peut peut-être euh, jamais marcher. On, on, on plus verra plus bien.
0: Après, tu as les capteurs, ensuite, tu disais.
1: Ouais, ouais. Voilà,
0: les capteurs quantiques. Donc, euh, bon, ça, tu...
1: bah, ça, c'est Thales. Je résume, hein, mais <rire> j'exagère un peu. Mais <rire> 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 non, c'est, ils ne vont pas prendre 250 millions, en tout cas, j'espère. Euh, les capteurs quantiques, bah, euh, il y a eu une bataille hein, sur ce plan, sur cet aspect des capteurs, parce que les capteurs quantiques, c'est quand même un marché très très à part hein, vis-à-vis du calcul ou même de, des télécoms ou de la crypto. Et, euh, mais c'est un marché qui a une caractéristique qui le différencie des autres, c'est que c'est un marché qui peut démarrer. Parce qu'en en fait, il n'y a pas énormément d'incertitudes scientifique sur la viabilité des produits, alors que le calcul... Euh, LSQ dont on vient de parler, on ne sait pas trop. Tu vois, du 10, 15 20, 15, 20, 30 ans, c'est quand même très incertain. Alors que les capteurs, ça marche aujourd'hui. ce qui est à Bordeaux, vend déjà des, des micro-gravimètres à base d'atomes froids, ça marche. Euh, les, les capteurs à base de NV Center, une technologie un peu particulière, qui utilise des défauts dans des structures de carbone euh, ou de diamants, si on veut, euh, bah, c'est des choses qui marchent aujourd'hui, Alors, qu'il faut mettre au point, qu'il faut miniaturiser, mais ça marche. Donc, on est plutôt… Euh, euh, dans ce qu'on appelle un TRL élevé, comme on dit, euh, technologie readiness level, c'est le jargon d'indices dans les startups de la deep tech, c'est-à-dire on est proche d'un, d'un TRL élevé permettant d'aboutir à la commercialisation. Donc, c'est important aussi d'être présent sur ce marché-là, Alors, d'autant plus que euh, le marché des capteurs est typique de ce qu'on appelle une technologie duale. Tu connais ça, les technologies duales, hein c'est les technologies qui, sont, qui ont des applications civiles et militaires. Qui font c'est-à-dire... les deux. Voilà, et Thalès, ça s'est euh, hein, énormément c'était...
0: rapproché. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on voit de plus en plus, c'est que pendant très longtemps, c'était l'innovation militaire qui arrivait dans le civil. On voit maintenant que euh, bah, les militaires font de l'open innovation et s'intéressent à ce qui vient du civil pour aller dans le militaire. Et ça, c'est... ça par contre, c'est assez nouveau.
1: Il y a moins de décalage, euh, en fait. Commun... Que, et c'est, c'est vrai, même aux États-Unis, il y a moins de décalage entre ce que les militaires font d'un côté et le civil de l'autre. On des gens qui imaginent que la NSA a un énorme ordinateur quantique dans la cave euh, qui casse les clés RSA. Euh, c'est, c'est voilà, et qu'on verra quoi, dans c'est 10 possible. ans. Euh, non, non, ouais, ce n'est voilà, pas non. possible. C'est, parce que la physique, elle évolue au même rythme partout en même temps. Quoi.
0: Mais, mais oui, d'ailleurs, tous ces raccourcis et même dans les, dans les sorties de produits, euh, des fois, ça mettait un an pour arriver dans un autre pays à travers le monde. Et on voit qu'avec mmh. l'internationalisation, euh, les communications, etc., tous ces raccourcis, qu'en fait, on est souvent à deux ou trois mois d'écart entre une sortie d'un produit euh, Tout à fait. et ouais. euh, partout dans le monde. Euh, les communications, justement, parce que ça, c'est hyper important. Euh, donc là… Redis-nous vite fait, ça, ça va permettre quoi Parce qu'on s'est déjà communiqué à l'autre bout de la planète, on s'est envoyé des messages dans l'espace quasiment en temps réel et avoir les réponses. Euh, qu'est-ce que ça va faire la communication quantique et pourquoi on investit autant
1: Alors, les télécommunications quantiques, ça comprend plein de volets. Il y en a un qui est historique et qui existe depuis plusieurs années, voire décennies, qui est ce qu'on appelle la cryptographie quantique, qui est un moyen de protéger les communications et les, 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 les codes de chiffrement qui publicent qui sont envoyés dans des réseaux. Alors, Ça s'appuie sur la fibre optique ou des liaisons aériennes optiques. Et, mais euh, cette cryptographie quantique n'est pas le seul euh, domaine d'application des télécommunications quantiques. On peut, grâce à la photonique, euh, relier euh, des appareils entre eux, aussi bien des appareils classiques que des appareils quantiques. Et euh, mm-hmm. L'une des promesses moi, qui m'intrigue le plus et qui me semble très intéressante euh, dans un futur moyen, à moyen terme, c'est la possibilité de créer des réseaux quantiques qui vont relier des ordinateurs quantiques et des capteurs quantiques entre eux. Et donc, ça deviendra une brique technologique fondamentale pour faire ce qu'on appellera probablement un jour du calcul quantique distribué. Au même titre qu'aujourd'hui, on fait du Hadoop en Big Data pour distribuer des traitements sur plein de serveurs. Donc, euh, sauf que là, on va bénéficier de technologies à base de l'intrication quantique, qui a sa petite part de mystère, qui permettra de faire de l'intrication entre plusieurs calculs quantiques, calculateurs quantiques, et de faire des choses probablement incroyables euh, qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. A contrario... Le, la catégorie suivante d'investissement, qui est la cryptographie post-quantique, n'a rien de quantique.
0: Oui, alors Justement, laisse-moi faire mes transitions un peu et parler, tu hein, vas trop vite. Donc Justement, c'est avant même de faire de la cryptographie quantique, on a la crypto post-quantique, mais qu'on a déjà démarré avant les postes, mais avant. Euh, donc, oui, ça, c'est, justement, c'est le paradoxe c'est... de l'appellation.
1: Oui, oui, <rire>
0: oui, oui elle, elle me fait toujours marrer. Donc ça, ça, c'est comment on arrive à encrypter finalement de manière traditionnelle euh, et de protéger contre des euh, justement les calculs que pourraient faire euh, et casser les clés des ordinateurs quantiques euh, dans un temps futur. Donc ça, c'est pareil, on investit beaucoup, euh, mais justement parce qu'il euh, faut protéger maintenant pour ne pas être décodé plus tard.
1: Exactement. Est-ce que j'ai bon. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, il euh, y a un investissement de 156 millions de, d'euros qui est prévu, alors public et privé, il hein, faut pas oublier, euh, pour développer des, des, des solutions logicielles, hein, puisque là, il s'agit de logiciels et de mathématiques. Hein.
0: Là, en fait, c'est plus mmh. du calcul ouais, et de, 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 de la programmation que. Euh, que c'est que du calcul classique. Ça se fait sur C'est-à-dire du matériel c'est... classique. Hein, ça se fait sur des voilà. ordinateurs tout à fait euh, classiques. Alors,
1: ça se fait sur du matériel classique. Il euh, y a quelques algorithmes de. de, 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 de de chiffrement post-quantique qui sont coûteux en matériel, qui aboutiront peut-être à la création de processeurs spécialisés un jour. Il y a déjà des processeurs spécialisés d'ailleurs dans la crypto classique, hein, dans, dans certaines applications. Il faut savoir que dans une puce Intel, il y a un bout spécial qui gère ça. Hein. Un bout des processeurs Intel qui est dédié à ça. Euh, pareil dans ton iPhone, ouais. pareil dans, dans tous ces appareils-là. Donc euh, ça, c'est du logiciel et du matériel classique, mais qui vise à se défendre contre le, le, le cassage de clés par des ordinateurs quantiques. C'est pour ça que ça s'appelle post-quantique. C'est, c'est post au sens qui est nécessaire après l'arrivée du calcul quantique qui casse les clés, les clés classiques.
0: Bon. Et alors, en dernier, les technologies capacitantes. Je connaissais les, les, les trucs qui pouvaient te, faire, te mettre en incapacité de faire des choses, mais qu'est-ce qui, te rend, euh, qu'est-ce qui fait qu'une technologie est capacitante
1: ben Une technologie capacitante, en fait, c'est, alors ça a plusieurs, plusieurs appellations. On parle aussi de technologie habilitante. Bon, ils ont choisi « capacitante mm-hmm. ». Et en Américain, on appelle ça « enabling technologies ». Donc, c'est des technologies euh, qui servent à faire autre chose. Donc, typiquement, tu prends un ordinateur quantique à base de euh, qubit silicium ou de qubit supraconducteur, tu as besoin de le refroidir. Et tu fais ouais. du refroidissement à très basse température. Hein. C'est de l'ordre de 15 mK. Ben, pour faire ça, il faut maîtriser la technologie des cryostats. Alors, en France, il y a plusieurs sociétés qui font ça, mais non, notamment Air Liquide, qui a fait l'acquisition en, en septembre dernier d'une start-up française qui avait une vingtaine d'années, donc qui s'appelait CryoConcept, qui était basée aux Ulysse, euh, en région parisienne. Et cette start-up, elle crée notamment des des cryostats pour le calcul quantique. Donc, Air Liquide, c'est donner les moyens de compléter son offre existante dans la cryogénie. Alors, eux, ils font de la cryogénie pour tout, hein, pour de l'IRM, pour l'industrie, pour les accélérateurs de particules, pour les laboratoires de physique. Ils sont un peu partout. Et là, bah, ils vont faire de la cryogénie à très basse température. Et sans trahir de secret, bah, ils ont de l'ambition là-dedans. Ils ont envie de d'être présent sur ce marché là qui est concurrentiel. il y a trois quatre autres acteurs importants: Leiden aux Pays-Bas, Blue force en Finlande, Oxford en, euh, qui est au pays euh, dans la, je me trompe toujours qui est euh, en Angleterre. Et j'en oublie oui. un qui est américain, je crois, euh, oui, en, en Royaume-Uni, on va dire plutôt. Euh, et j'en oublie un, hein, peut-être un américain, mais parce qui... qu'il y a un fabricant de compresseurs qui s'appelle Cryomec, qui fait des compresseurs utilisant ces systèmes-là, qui est américain. Et, et donc voilà, il y a une concurrence, et Air Liquide a envie d'être un acteur de poids dans ce domaine-là. Donc une technologie habilitante, ça sert à faire autre chose. Autre exemple, c'est les lasers. Euh, autre oui. exemple, qui est peu évoqué dans le plan, parce que c'est un peu confidentiel, et je vais trahir tous les secrets. Non, je ne vais pas le faire, mais c'est comment tu t'approvisionnes en matériaux euh, rares. Ou comment tu les fabriques toi-même euh, quand c'est des, des matériaux qu'il faut transformer. Donc, il y a des éléments euh, non documentés du plan qui visent à, à, à obtenir une autonomie stratégique du pays dans l'approvisionnement de, de certains éléments importants euh, pour la création de, de toutes ces technologies quantiques. Donc, euh, les techno-habilitantes, c'est très important. Je dirais qu'aux deux tiers, ça concerne plutôt le calcul et un tiers, le reste. Euh, et Le calcul est très dépendant. Tu as des problèmes de câbles. Tu as des problèmes aussi, par exemple, de, d'électronique de contrôle. Alors, dans un ordinateur, classique, un ordinateur quantique type supraconducteur ou silicium, tu as besoin de créer de l'électronique qui pilote la cubique mais qui elle-même n'est pas quantique. Enfin, quantique au sens de la seconde révolution quantique, qui n'utilise pas l'intrication, etc. Donc, c'est du taf, ça. Et il faut aussi investir là-dedans, dans la recherche et dans l'industrie.
0: OK. On va revenir euh, un petit peu en arrière, dans le passé, euh... Comment un plan comme ça arrive à naître euh, Quelle est son origine À quel moment euh, ça, ça se lance un, un projet comme ça Ça fait quoi euh, 5, 10 ans, 2, 3 ans Et, euh, et, et qui, qui balance ça alors, On a un petit peu donné la réponse dans, la, dans notre émission de Décode Canton, mais si tu peux redonner un petit peu ces éléments. Oui, ah, alors, le,
1: avait répondu. alors ouais, enfin, il a répondu partiellement. Parce que en fait, oui. la, la manière dont un plan comme ça démarre... Euh, c'est rarement l'État qui décide d'investir comme ça, de dire, tiens, je vais faire du quantique, en fait. Il euh, y, y a une espèce d'aller-retour permanent entre, on va dire, la société civile, c'est-à-dire euh, les chercheurs, les analystes, le, ce qui se passe à l'étranger, la, les médias et la manière dont ils s'en parlent, qui créent des effets de mode. Parfois, il y a des effets de mode un peu artificiels. Je ne vais pas, pas, pas en citer, mais il y en a quelques-uns. Et donc, à un moment donné, il <rire> y a des sujets comme ça qui émergent, et tout d'un coup, on dit, tiens, on découvre qu'il y a un sujet important. Donc, euh, euh, si, 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 si tu prends le, les technologies quantiques, surtout le calcul quantique, bah, D-Wave, qui a été créé en 1999, a commencé à faire parler de lui à partir de 2012. D'ailleurs, c'est la même année que l'IA a commencé à exposer avec le deep learning et les processeurs NVIDIA. Mm-hmm. Euh, IBM et Google ont commencé aussi à, à se secouer vers 2015-2016. 2016, c'est l'arrivée de, de, de la solution de programmation en cloud d'IBM. Et puis, 2016, c'est aussi euh, l'arrivée de Atos dans le le sujet. Euh, Thierry Breton, qui sur ce sujet a été relativement visionnaire, s'est dit, tiens, pour préparer la croissance et l'évolution de l'offre de supercalculateurs d'Atos, qui est un des cinq premiers acteurs mondiaux dans le domaine, bah, il faut peut-être s'intéresser aux technologies quantiques. Donc, c'est Atos Atos et Thierry Breton qui, en 2016, ont un peu déclenché le phénomène dans une grande entreprise française, puisque c'est une entreprise qui fait quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires grande par rapport à des start ou des PME. Et Breton, au même moment, eh bien, il a fait le siège des cabinets ministériels et des ministères. Il est allé voir Emmanuel Macron à l'époque où il était ministre de l'économie. Il est allé voir Mounir Bajoubi à l'époque où il était, ce dernier était secrétaire d'État en charge du numérique. Donc, on va dire entre mi-2017 et fin 2017. Et il a commencé à secouer le cocotier. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, les gens ils le prenaient pour un dingue, en fait. Parce que Breton, il a tendance à être un peu fluffy, disons, à exagérer ses propos, à survendre un peu. Et donc, les gens, ils faisaient pas trop confiance. Alors, heureusement, il y a d'autres personnes qui ont secoué le cocotier. Euh, il y a euh, des gens comme Alain Aspect aussi, qui sont allés voir euh, des conseillers dans l'Elysée à droite et à gauche. Oui, le lui, CEA... lui, on
0: ne le considère pas comme fluffy en général. Non, pas quoi. du tout. Euh,
1: le CEA, qui est aussi très actif et qui, d'ailleurs, noyote bien l'État à différents niveaux, a été capable de, 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 de sensibiliser les, les pouvoirs publics sur l'intérêt du sujet. Et petit à petit, ça, il y a eu une coalescence et ça aboutit. Euh... Alors, faut rajouter aussi l'intérêt de la DGE pour le sujet la Direction Générale des entreprises, qui est un des, une des administrations centrales de Bercy. Elle a décidé de s'intéresser au sujet, ne serait-ce que pour répondre aux, aux questionnements soulevés par les, les sollicitations incessantes de M. Breton. Et donc, euh, la DGE s'est intéressée au sujet. Euh, elle a confié le sujet notamment à Brou qu'on connaît bien dans le domaine, qui a travaillé pendant plus de deux ans sur le sujet. Et euh, ça a abouti finalement, de fil en aiguille, à la création d'une mission parlementaire qui a été euh, euh,
0: menée par Paula Forteza, menée
1: par Paula Forteza ah. que tu connais, qui a… accompagné
0: de Jean-Paul Hertmann
1: Voilà, exactement.
0: Et de Jordanis Querenedis, donc euh, respectivement, CEO de Safran, ancien CEO de Safran et le directeur de la recherche CNRS à l'IRIS.
1: Exactement. Alors, qui okay. est spécialisé dans le quantum machine learning. Donc c'est plutôt un algorithmicien. Donc, ça permettait d'avoir un industriel d'un côté, un chercheur, une politique, les trois ensemble, un rapporteur de la DGE, donc Niel Labrou euh, qui ont qui ont abouti à, en gros, une proposition de plan d'action remise le le 9 janvier 2020. Et là, ça permet de faire un petit peu le gossip politique du plan, parce qu'à l'origine, le plan devait être annoncé à ce moment-là. Oui. Sauf qu'entre-temps, Paula Forteza, elle avait fait des siennes en en commençant à devenir une dissidente de En Marche. Et donc, ils ont décidé de séparer l'annonce du rapport et l'annonce du plan. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Eh ben oui, parfois il bon. y a des, des histoires politiques qui s'entrechoquent et des histoires industrielles. Donc, on a perdu un an. Non, mais ça bah, on on a perdu 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 un un parce hein.
0: que oh, oh, Ben bah oui, on a vraiment perdu un an parce qu'en plus, du coup, ça a tout, a comme le COVID. Covid est arrivé, ouais. ça a fait une espèce d'effet domino sans fin, où on a cru qu'on, qu'on, qu'il ne sortirait jamais.
1: Exactement, euh, exactement. Ouais.
0: Alors bon, bah, il est là. Euh, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur les clivages, parce que tu, dans ton article là que tu que tu nous sors, euh, tu en parles un petit peu ou euh, on les laisse lire ton papier
1: Il y a beaucoup de clivages. Ouais, en fait, quand tu fais un plan, ça ne fait jamais l'unanimité. Hein, c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord. Hein, c'est... Je suis sûr que d'immagence. si tu fais un
0: plan, un plan dans la pâtisserie, je pense que euh, la cuisson, sera euh, la température des œufs, euh, battre la farine, tu as différentes écoles et que forcément, y a, ça doit être euh, hein, un hein.
1: exemple. Je vais donner un exemple de, du genre de compromis qu'il faut faire dans un plan comme ça. Euh, le, le premier compromis, c'est est-ce que tu finances l'amont ou l'aval C'est-à-dire, est-ce que tu finances plutôt la recherche, plutôt les entreprises Alors Comme le sujet, euh, je dirais, euh, euh, le justifie, le, le plan contient une grosse part de financement de la recherche fondamentale, alors que dans d'autres plans, ce n'est pas le cas. Premier, premier exemple de clivage. Et là, euh, tu vas avoir à Bercy, le ministère de la Recherche, qui vont s'écharper, évidemment, parce que les, les premiers vont dire qu'il faut financer les entreprises, les deuxièmes, la recherche. Bon. Et pour, faire, pour mettre tout le monde d'accord, il faut, faut un juge de paix entre les deux. Euh, deuxième exemple, euh, le juge de paix entre les filières de qubits, parce que chez les chercheurs, il y a quand même des crèmeries. Hein. Donc, il y a la crémerie photon, la crémerie supraconducteur, la crémerie euh, atome froid, la crémerie silicium... Bon, on ne va pas dire qu'ils s'écharpe, mais bon, bref, ils défendent leur crémerie. Quoi. Donc, euh, au départ, euh, il y avait, une, je dirais, au départ du plan, euh, la filière silicium semblait euh, être très favorisée, vraiment au détriment des autres. Il y a eu un rééquilibrage permettant d'éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, ce qui était justifié, je pense, de ne pas tout mettre… Mais bon, il faut quand même faire des paris, à un moment donné. Euh, alors, euh, la manière de couper la poire en deux, ça a été de se dire, on fait le pari du silicium pour le long terme et on fait le pari des autres technos pour le moyen terme et le court terme. C'est mmh. un moyen de, de rééquilibrer les choses. Euh, tu as d'autres exemples. Hein, c'est, euh, bah on vient d'en parler. C'est l'équilibrage entre la cryptographie quantique, d'un côté, qui fait partie des télécoms quantiques, et la cryptographie post-quantique. Ce d'autant plus que l'ANSSI euh, avait un peu démoli la QKD euh, dans un mémo sorti en 2020. Donc, euh, voilà. Et à un moment donné, il y a un équilibrage compliqué à gérer. Tu as un autre exemple d'équilibrage qui, je pense, n'est pas encore euh, vraiment bien finalisé, qui est entre le hard et le soft. Euh, mmh. le, le plan quantique tel qu'il est aujourd'hui, et surtout tel qu'est le paysage de la recherche et de l'enseignement supérieur, et... est dans le hard. C'est très hard encore, hein, parce que les, les chercheurs man, dans le quantique… Ça manque c'est... un
0: peu de logiciel. Hein, ah
1: ouais les chercheurs est... dans le quantique, bon, on... quand, tu, quand tu fais l'inventaire des labos en France, tu en as une cinquantaine, c'est vraiment du hard, hein, il, de la physique. Il, hein, est, temps la qu'on
0: physique. Forme, il est temps qu'on forme des nouvelles générations, en tout cas qu'on les inspire. Oui. Alors, euh, le temps passe vite, hein, ça fait presque une heure qu'on papote, Olivier. Ah bon euh, Déjà euh, mais Oui, 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 50 minutes que tu, que tu, que tu vois. Je te... <rire> J'essaye de te tenir à une heure. Euh... En deux mots, les prochaines étapes, c'est quoi qu'on attend maintenant La nomination d'un coordinateur, euh, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois
1: Alors effectivement, oui, il y, a, il y a un coordinateur national qui va siéger au SGPI, qui est le, le, l'organe qui gère les, les programmes d'assistance d'avenir qui dépend du Premier ministre. Alors, euh, euh, la nomination n'a pas encore été faite, on, a, on, attend, on attend un choix. Alors, le, l'écosystème quantique espère que la nomination portera sur quelqu'un qui… J'irais pour mettre en œuvre le plan aussi rapidement possible, parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Euh, donc la symbolique liée à ça est importante, euh, ça joue, et il vaut mieux quelqu'un qui connaisse le sujet, donc on verra, on verra ce qu'il en sortira. Euh, derrière, il y aura tout un tas d'instruments euh, qui vont être déclenchés, euh, avec des jolis petits noms d'oiseaux comme les PPR, un programme prioritaire de recherche, qui mmh. vont être pilotés par les ONR, qui sont les organismes nationaux de recherche complétés par des PDI, qui sont des programmes de développement industriel. Donc, il y a beaucoup de jargon hein, dans, dans, dans la mécanique. Et euh, la grande question que les chercheurs se posent, c'est sur quel bouton j'appuie pour obtenir de l'argent frais, tout, comme si tout de suite maintenant. Quoi. <rire> ouais. Alors, je les rassure ou pas, c'est que c'est, le bouton, il n'est pas encore là. <rire> et puis, le bouton, il a un temps de latence de un an. Quoi. <rire> C'est-à-dire que, c'est, faut savoir, un, c'est un oui, plan le, qui dure cinq le temps ans.
0: Qu'il a, qui, qui, ouais.
1: voilà. Donc, en fait, euh, l'argent frais ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Il va arriver par le biais d'appels à projets, de consultations, de recherches collaboratives, de montage. C'est comme pour d'ailleurs les demandes de financement européen. Et, et donc ça prendra du temps. Et si on, si je me réfère à ce qui s'est passé sur le plan IA, notamment dans les grands défis du plan IA, ça va prendre du temps. Quoi. Alors j'espère qu'il il y aura des génies de, du hacking de l'État et de l'administration pour accélérer le processus euh, autant que faire se peut. Mais, euh, voilà, de des court de Twitter
0: comme on appelle ça. Il y a des gens très bons pour faire ça. Il y a des, des de
1: gens qui de connaissent le, la quincaillerie de, de l'État et qui savent euh, bidouiller l'État pour, pour que tout aille plus vite. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, Donc ça, ça, c'est. Les, les,
0: les, les... Les on les aime bien. Voilà. Olivier, mais il euh, euh, y a plein d'autres choses à évoquer,
1: mais il y aura d'autres aventures, je pense, qui se passeront dans les années qui viennent. Elles vont aussi être. Je pense que ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'on va avoir des événements imprévus. Alors, les événements imprévus, c'est quoi C'est euh, des annonces technologiques ou de l'étranger ou de nos propres chercheurs ou startups. Par exemple, le jour où Pascal présente un ordinateur quantique euh, vraiment scalable euh, avec 200 qubits qui fonctionne, avec des benchmarks et tout, et tout, ça va peut-être changer la donne. Donc, en fait, on est dans un monde qui bouge et là, le propre d'un bon plan, c'est un plan qui peut bouger au fur et à mesure de, de tout ce qui tourne autour de nous. Quoi.
0: Si, voilà, on bouge pas, si on
1: si on n'est pas dynamique en fonction de la manière dont le marché évolue, euh, on va être largué. Donc, il faut, faudra être très dynamique et très adaptatif en genre de plan.
0: En mode start-up, prêt à fivoter. Et, ouais, et ouais. Et à être financé. Eh ben, écoute, merci, Olivier. Moi, je n'ai qu'une chose à dire. Faisons un peu de la place aux jeunes. Mais ça, oui. Euh... Oui, 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 oui. Donnez un peu de sang neuf aussi. Ce serait bien. Et puis, euh, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau quantum. Il y a des, d'autres décodes quantum qui sont déjà enregistrés qui arrivent très bientôt sur French Web. Euh, et vous pouvez retrouver notre interview de Cédric O euh, sur euh, l'annonce du plan quantique sur French Web. Et, le papier d'Olivier en 14 pages, si je ne m'abuse, qui décrit décrit justement l'annonce du plan quantique. En attendant, bah, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve très vite. Ciao A bientôt Au revoir